0: أشهد أن لا إله إلا الله وأهده لا شريك له وأشهد أن محمدا مبدو رسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم اهدن الصراط المستقيم صراط الذين أنوهمت عليهم غير المخطوب عليهم وللطال لقد
1: تناولت في الخطب هذه الأيام ذكرى الحروب المختلفة في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه ومنها معركة جندي سابور وتفصيل ذلك أنه لما فرغ أبو صبره بن أبي رهم من فتح بلاد السوس خرج في جنده حتى نزل على جندي سابور وهي مدينة من خوزستان وأقاموا عليها يغادرونهم ويراوحونهم القتال. فما زالوا مقيمين عليها حتى رمي إليهم بالأمان من المسلمين. وكان الأعداء في الحصون وكانوا يغيرون عند سنوح الفرصة. فلما عرض عليهم أحد المسلمين، ولم يكن من القادة وإذ أبوابها تفتح ثم خرج السرح وفتحت الأسواق وانبث أهلها فأرسل المسلمون أن ما لكم قالوا رميتم لنا بالأمان فقبلناه وأقررنا لكم بالجزية على أن تمنعونا فقالوا ما فعلنا فقالوا ما كذبنا فتساءل المسلمون فيما بينهم فإذا عبد يدعى مكنفا هو الذي كتب لهم فلما استرشد المسلمون في ذلك سيدنا عمر رضي الله عنه قال لقد عظم الله تعالى الوفاء ولا يمكن أن تكونوا أوفياء ما لم توفوا هذا العهد وإن كان قد أبرمه عبد وما دمتم في شك من أمرهم أمهلوهم وأوفوا العهد معهم فصدق المسلمون العهد والميثاق وعادوا من هناك، وبهذه المعركة انتهت فتوحات خوزستان. ولقد ذكر سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه أيضاً حدثاً من هذا القبيل وقال في عهد عمر رضي الله عنه كان عبد حبشي قد أبرم عهداً مع قوم أنهم سيعطون كذا من التسهيلات. ولما وصل إليهم الجيش الإسلامي قالوا قد أبرم معنا العهد، وقائد الجيش الإسلامي اعتذر عن قبول ذلك، فلما رفع الأمر إلى سيدنا عمر رضي الله عنه قال يجب أن لا يكذب قول مسلم وإن كان عبداً. فقد بيّن المصلح الموعود رضي الله عنه تفصيل الواقعة نفسها بكلماته، فقال ذات مرة حُصر جيش العدو في زمن عمر رضي الله عنه، ورأوا أنه لا منجاً لهم لأن القائد المسلم كان موشكاً على فتح قلعتهم بالقوة. وإذا فتحها فسوف يعاملون معاملة المغلوبين، وكل مسلم كان يعلم الفرق بين المصالح والمغلوب، إذ كان ينفذ قانون إسلامي عام في المغلوب، أما الصلح فبإمكان المتصالحين أن يضعوا شروطاً ويطالبوا بحقوق قدر الإمكان، لذا فكروا أن اختاروا طريقاً يتم به الصلح بشروط سهلة. فذات يوم كان مسلم حبشي يجلب الماء فذهبوا إليه وقالوا يا صاحبنا، أليس الصلح أفضل من القتال؟ قال بلى. وكان الحبشي غير مثقف فقالوا له لما لا نعقد الصلحة على أن نعيش في بلدنا بحرية دون أن يمسنا أحد بضرر وأن تبقى أموالنا عندنا وتبقى أموالكم عندكم قال حسناً ففتحوا أبواب القلعة وعندما جاءهم جيش المسلمين قالوا لقد عقدت المعاهدة بينكم وبيننا قالوا متى عقدت المعاهدة وأي مسؤول عقدها قالوا لا نعلم من هو المسؤول بينكم غير أنه جاء إلى هنا شخص يجلب ماءً وجرى بيننا حديث كذا وكذا قال المسلمون فيما بينهم انظروا قد خرج عبد فاسألوه فلما سئل قال صحيح أنه دار بيني وبينهم هذا الكلام قال المسلمون هو عبد ولا يحق له أن يأخذ القرار قال الخصم بذهاء، نحن لا ندري هل هو المسؤول بينكم أم لا، نحن أجانب فظننا أنه هو المسؤول. فقال قائد مسلم، لا أستطيع المسوول فقال قايد المسلم أقبل هذه المعاهدة، ولكن سأكتب إلى عمر رضي الله عنه. عندما وصلت الرسالة إلى عمر أم لا في الجواب، أعلنوا أنه لا يحق لأحد أن يعقد معاهدة مع قوم إلا القائد الأعلى، أما الآن، فلا يسعني أن أكذب مسلماً بعد أن وعد، لذا عليك أن تقبل معاهدة عقدها العبد الحبشي، ولكن أعلن للمستقبل أنه لا يجوز لأحد أن يعقد المعاهدة مع قوم إلا القائد الأعلى. ما هي الدوافع التي ساق سيدنا عمر رضي الله عنه إلى فتح إيران؟ فقد ورد عن ذلك أن كان لعمر رضي الله عنه أمنية قلبية في أن تنتهي الحرب الدامية عند معارك العراق والأهواز، فذلك خير، لأن الحروب لا فائدة منها، فالعدو يهاجم وحين نقضي عليه مرة ونكسر قوته عندها ينبغي أن تنتهي المعارك، كان قد أبدى هذه الأمنية مراراً وتكراراً في أن يكون بين المسلمين والفرس ما يمنعهم من الذهاب إلى قتال بعضهم البعض. لكن الأعمال القتالية المتتالية للحكومة الإيرانية لم تدع هذه الأمنية تتحقق. وفي العام السابع عشر الهجري جاء إلى سيدنا عمر رضي الله عنه وفد من قادة الجيش الإسلامي من جبهة القتال، فسألهم سيدنا عمر رضي الله عنه عن سبب التمرد المتكرر في المناطق المفتوحة وأبدى شكاً في احتمال تسبب المسلمين في المناطق المفتوحة في مضايقة السكان ولذا ينقضون العهد لكنهم نفوا هذا الشك قائلين إن المسلمين حسب علمنا يتصرفون بكل وفاء ويحسنون النظام فقال لهم ما سبب هذا الفساد إذن؟ فلم يقدم بقية أفراد الوفد جواباً مقنعاً على ذلك. لكن الأحنف بن قيس قال له يا أمير المؤمنين أنا أطلعك على حقيقة الأمر. الواقع أنك قد نهيت الجيش الإسلامي عن التقدم وأمرتنا بأن نبقى في المنطقة المفتوحة نفسها. لكن ملك الفرس ما زال حياً كما أن الفرس سيستمرون في القتال معنا مادام حياً، إذ من المستحيل أن تكون حكومتان في بلد واحد، فمن المحتم أن تطرد إحداهم الأخرى، فإما يبقى الفرس أو نحن، وقال أيضاً أن تتعرف يا أمير المؤمنين أننا لم نبادر بالهجوم على أي بلد كما أمرتنا، بل، قد فتحناه بعد أن هاجمنا العدو أولا فكنا مضطرين للدفاع إثر هجوم العدو وفتحنا البلاد من هنا تبين بجلاء للمسلمين الذين يبررون حروب المسلمين دون ما سبب وفيه الرد على المعترضين على الإسلام أيضا أن المسلمين لم يقاتلوا لنيل الأراضي وفتح البلاد بل قد هجموا فقاتلوا لإرساء دعائم السلام وحصلت لهم الفتوحات باختصار قال هذه الجيوش تاتي من قبل الملك الايراني وسوف يستمرون في ذلك حتى تسمح لنا بالتقدم لنطرد ملك الفرس من هناك وفي هذه الحالة من الممكن أن ينقطع أمل أهل فارس في الفتح من جديد. فهذا أيضاً كان أحد الأسباب. على كل حال، اعتبر سيدنا عمر رضي الله عنه هذا الرأي صائباً وفهم أنه لا بد الآن من التقدم إلى إيران، فهو إجباري إذ لن يستتب الأمن دون ذلك، وستظل دماء المسلمين تراق وتستمر الحروب إلا أن سيدنا عمر رضي الله عنه نفذ هذا الرأي عمليا بعد سنتين من ذلك تقريبا أي بعد فتح نهاوند في العام الحادي والعشرين الهجري حيث كان الفرس قد جاؤوا بقوة هائلة لمقاومة المسلمين واندلعت حرب ضروس في نهاوند وكان فتح نهاوند يسمى فتح الفتوح ثلاث معارك من الحروب بين المسلمين والفرس في العراق وايران تعد حاسمه اي معركه القادسيه ومعركه جلوله ومعركه نهاوند وكان فتح نهاوند مهما جدا نظرا لنتائجها حيث كانت اشتهرت في المسلمين باسم فتح الفتوح وكانت معركه نهاوند محاوله من اهل الفرس للهجوم الاخير بعد تلقي هزيمه نكراء في معركتين سابقتين تفصيل هذه المعركه هي ان ملك الفرس يزدجر الذي كان بمر أو بحسب رواية أبي حنيفة الدينوري بقم جمع الجيش بكل حماس لمواجهة المسلمين وكاتب الملوك بين خراسان والسند فتحركوا وتكاتبوا واجتمعوا إلى نهاوند ونهاوند مدينة في إيران تقع في شرق كرمان شاه وفي جنوب همدان على بعد سبعين كيلومترا ونهاوند محاطه بالجبال كلها فكتب سعد الى حضره عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المدينه عن هذا الجيش وبعد بضعه ايام عزل عمر رضي الله عنه سعدا عن هذا المنصب فوجد سعداً فرصةً للمجيء إلى المدينة، فبلغ بذلك عمر شفاهاً أيضاً. وولي على هذا المنصب الجليل عمار بن ياسر رضي الله عنه بعد عزل سعد رضي الله عنه، وهو أيضاً كان يرسل إلى المدينة أخبار غزو الفرس، لقد عقد عمر مجلس الشورى وخطب على المنبر قائلا يا معشر العرب إن الله أيدكم بالإسلام وألف بينكم بعد الفرقة وأغناكم بعد الفاقة وأذفركم في كل موطن لقيتم فيه عدوكم فلم تفلوا ولم تغلبوا وإن الشيطان قد جمع جموعا ليطفئ نور الله وهذا كتاب عمار بن ياسر يذكر أن أهل قومس وطبرستان ودنباوند وجرجان والري وأصبهان وقم وهمذان والماهين وماسبذان قد أجفلوا إلى ملكهم ليسيروا إلى إخوانكم بالكوفة والبصرة حتى يطردوهم من أرضهم ويغزوكم في بلادكم فأشيروا علي هذا يوم له ما بعده لا ارى ان تكثروا الكلام وتختلفوا فيما بينكم فاشير علي ما هو الانسب هل اسير بنفسي الى الفرس فانزل منزلا وسطا بين البصره والكوفه ثم استنفر جيشي واكون لهم ردئا حتى يفتح الله عليهم ويقضي ما احب فان فتح الله عليهم صبيتهم في بلدانهم وبعد خطبة عمر رضي الله عنه قام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وقال بعد التشهد يا أمير المؤمنين قد أحكمتك الأمور وعجمتك البلابل واحتنكتك التجارب وأنت وشأنك ورأيك لا ننبو في يديك ولا نكل عليك إليه هذا الأمر فمرنا نطع ودعنا نجب وحملنا نركب، وقدنا ننقد، فإنك ولي هذا الأمر، وقد بلوت وجربت واحتربت، ثم جلس، الكامل في التاريخ. ولكن عمر أراد أن يستشير أكثر، فقال أشير علي لأن هذا يوم له ما بعده، فقام عثمان بن عفان رضي الله عنه وقال، يا أمير المؤمنين أكتب إلى أهل الشام فيسيروا من شامهم وإلى أهل اليمن فيسيروا من يمنهم وإلى أهل البصرة فيسيروا من بصرتهم وسر أنت بأهل هذا الحرم حتى توافي الكوفة وقد وافاك المسلمون من أقطار أرضهم وآفاق بلادهم فإنك إذا فعلت ذلك، قل عندك ما قد تكاثر من عدد القوم إن هذا يوم له ما بعده من الأيام فاشهده برأيك وأعوانك ولا تغب عنه أي يجب أن تقود بنفسك فأحب معظم الناس رأيه وقالوا من كل ناحية صدق عثمان فعاد عمر ولم يقبل هذا الرأي أيضا، فقام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وألقى خطبة طويلة فقال يا أمير المؤمنين، إنك إن أشخصت أهل الشام من شامهم، سارت الروم إلى ذراريهم، وإن سيرت أهل اليمن من يمنهم، خلفت الحبشة على أرضهم، وإن شخصت أنت من هذا الحرم، انتقدت عليك الأرض من أقطارها، حتى يكون ما تدع وراءك من العيالات أهم إليك مما قدامك. أقرر هؤلاء في أمصارهم واكتب إلى أهل البصرة فليتفرقوا ثلاث فرق. فرقة في حرمهم وذراريهم وفرقة في أهل عهدهم حتى لا ينتقدوا والتسر فرقة إلى إخوانهم بالكوفة مددا لهم، واكتب إلى أهل الكوفة أن يبقى هناك الثلث ويمشي الثلثان لمواجهة العدو، وإلى أهل الشام أن يقيم منهم بشامهم الثلثان ويشخص الثلث، وإلى عمان وكذلك سائر الأمصار والكور. وخروجك للحرب بنفسك ليس مناسباً لأن مكانك منهم مكان نظام من الخرز، يجمعه ويمسكه، فإن انحل تفرق ما فيه وذهب، ثم لم يجتمع بحذافيره أبداً. إن الأعاجم إذا رأوك عياناً قالوا هذا أمير العرب وأصلها فكان ذلك أشد لكلبهم عليك وأشد لقتالهم. وأما ما ذكرت من مسير القوم فإن الله هو أكره لمسيرهم منك وهو أقدر على تغيير ما يكره وأما عددهم فإن لم نكن نقاتل فيما مضى بالكثرة ولكن بالنصر والمعونة وإن هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه لكثرة ولا قلة وإنما هو دينه الذي أظهر وجنده الذي أعز وأيده بالملائكة حتى بلغ ما بلغ فنحن على موعد من الله والله منجز وعده وناصر جنده فقال عمر رضي الله عنه أجل والله لأن شخصت من البلدة لتنتقضن علي الأرض من أطرافها وأكنافها ولئن نظرت إلي الأعاجم لا يفارقن العرصة ولا يمدنهم من لم يمددهم ولا يقولن هذا أصل العرب فإذا اقتطعتموه اقتطعتم أصل العرب فأشيروا علي برجل أوليه ذلك الثغر وليكن عراقيا فقالوا أنت أعلم بجندك وقد وفدوا عليك ورأيتهم وكلمتهم فولى الأمر النعمان بن مقرن المزني وكان من خيار اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي روايه دخل عمر المسجد وراى النعمان يصلي فما لبث ان سار وجلس بجواره فلما قضى صلاته بادره عمر لقد انتدبتك لعمل فقال ان يكن جبايه للضرائب فلا وإن يكن جهادا في سبيل الله فنعم قال إنه جهاد ولكن الأصح ما كتبه الطبري عن تعيين النعمان بن مقرن وهو قول ابن إسحاق الذي ورد ذكره في أحداث نهاوند أيضا أنه كان النعمان بكسكر فكتب إلى عمر رضي الله عنه يخبره أن سعد بن أبي وقاص استعمله على جباية الخراج وقد أحببت الجهاد ورغبت فيه. فكتب عمر إلى سعد أن النعمان كتب إلي يذكر أنك استعملته على جباية الخراج. وأنه قد كره ذلك ورغب في الجهاد فابعث به إلى أهم وجوهك إلى نهاوند فقد وكلت هذه المهمة الكبيرة إلى النعمان بن مقرن فكتب عمر لعله كان حينذاك في الكوفة لا في المدينة وإن رسالته أيضاً تدل على أنه لم يكن في المدينة بل كان في الكوفة فقد جاء في الرسالة إلى النعمان بن مقرن بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى النعمان بن مقرن سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فإنه قد بلغني أن جموعا من الأعاجم كثيرة قد جمعوا لكم بمدينة نهاوند فإذا أتاك كتابي هذا فسر بأمر الله وبعون الله وبنصر الله بمن معك من المسلمين ولا توطئهم وعراً فتؤذيهم ولا تمنعهم حقهم فتكفرهم ولا تدخلنهم غيظةً فإن رجلاً من المسلمين أحب إلي من مائة ألف دينار والسلام عليك فسار النعمان اليه ومعه وجوه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم حذيفه بن اليمان وعبد الله بن عمر بن الخطاب وجرير بن عبد الله البجلي والمغيره بن شعبه وعمرو بن معدي يكرب الزبيدي و طليحة بن خويلد الأسدي وقيس بن مكشوح المرادي فقال إن أصبت فعليكم حذيفة بن اليمان وإن أصيب فعليكم جرير بن عبد الله البجلي وإن أصيب جرير بن عبد الله فعليكم المغيرة بن شعبة وإن أصيب فعليكم أشعث بن قيس وكتب عمر رضي الله عنه إلى النعمان عن عمرو بن معد يكرب وطليحة بن خويلد أنهما معك وهما من فرسان العرب البواسل فاستشرهما حول الأمور الحربية ولكن لا تجعلهما قائداً انطلق الجيش الاسلامي وكان النعمان قد علم بواسطه الجواسيس ان الطريق الى نهاوندا حيث كان جيش العدو مجتمعا مهيا اذ كان قد علم من الاخبار الوارده ان هناك جيشا كبيرا مجتمعا وقد ذكر المؤرخون عدد هذا الجيش من ستين ألفا إلى مئة ألف أما في رواية البخاري فقد ذكر عددها أربعين ألفا أي أن ستين ألفا أو مئة ألف عدد مبالغ فيه فأراد العدو أن يرسل أحد للمفاوضات فجاء المغيرة بن شعبة وعقد الفرس مجلسا بشوكة كبيرة كان قائد الفرس متربعا على العرش الذهبي لابسا تاجا وكان رجال الحاشية مدلجين بسلاح يبهر الأبصار كان المترجم موجودا فأعاد القائد الإيراني الكلام نفسه وذكر حياة العرب الرذيلة من كل النواحي وقال ما مفاده لا آمر القائدين الجالسين حولي ليقضوا عليكم لأني لا أريد أن تنجس سهامهم بأجسامكم النجسة والعياذ بالله وإذا أردتم العودة فيمكننا أن نخلي سبيلكم وإلا ستتراء جثتكم في ميدان الوغى ولكن تهديدات العدو الفارغة لم تغير شيئا فقال المغيرة رضي الله عنه ما معناه لقد ولى الزمان الذي كان قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل إن بعثته قد غيرت الأمور رأسا على عقب فشلت المفاوضات واستعد الجيشان للمواجهة كان على مقدمة جيش المسلمين نعيم بن مقرن وعلى مجنحتيه حذيفة بن اليمان وسويد بن مقرن وعلى المجرد القعقاع بن عمرو المجرده هي كتيبه الفرسان في الطليعه وعلى الساقه مجاشع بن مسعود بدات المعركه وكان الوضع في ميدان الحرب خطيرا للمسلمين لان العدو كان محفوظا في الخنادق والقلاع والبيوت بينما كان المسلمون في ميدان مكشوف كلما راى العدو فرصه مواتيه خرج من القلاع وشن الهجوم بغتة ثم عاد إلى ملاذه كان العدو يملك من الأسلحة حتى قال عنها الراوي كأنها جبال من الحديد فبالنظر إلى هذه الظروف عقد قائد جيش المسلمين نعيم بن مقرن مجلساً للاستشارة ودعا له الجنود المحنكين فتكلم النعمان فقال قد ترون المشركين واعتصامهم بالحصون من الخنادق والمدائن وإنهم لا يخرجون إلا إذا شاءوا ولا يقدر المسلمون على إنقاذهم وانبعاثهم قبل مشيئتهم وقد ترون الذي فيه المسلمون من التضايق بالذي هم فيه وعليه من الخيار عليهم في الخروج فما الرأي الذي به نحمشهم ونستخرجهم إلى المنابذة فتكلم عمرو بن ثبى وكان أكبر الناس يومئذ سنًا. فقال التحصن عليهم أشد من المطاولة عليكم فدعهم ولا تحرجهم وطاولهم وقاتل من أتاك منهم فردوا عليه جميعًا رأيه. وتكلم عمرو بن معدي يكرب فقال ناهدهم وكاثرهم ولا تخفهم فردوا عليه جميعًا رأيه. وقالوا إنما تناطح بنا الجدران والجدران لهم أعوان علينا وتكلم طليحة فقال قد قالا ولم يصيبا ما أرادوا وأما أنا فأرى أن نبعث خيلا مؤدية فيحدق بهم ثم يرموهم لينشبوا القتال ويحمشوهم فإذا استحمشوا واختلطوا بهم وأرادوا الخروج أرزوا إلينا استطرادا فانا لم نستطرد لهم في طول ما قاتلناهم قبل النعمان هذا الاقتراح وامر القعقاع بن عمر بالعمل به ففعل كان على المجرده ففعل وانشب القتال بعد احتجاز من العجم فانقذهم فلما خرجوا نكص ثم نكص ثم نكص واغتنمها الاعاجم ففعلوا كما ظن طليحة وخرجوا من قلاعهم. فلم يبقى أحد إلا من يقوم لهم على الأبواب. أقبل المشركون عليهم يرمونهم حتى أفشوا فيهم الجراحات. ما كان النعمان قد أذن بالقتال العام إلى هذا الوقت، بل جعل ينتظر بالقتال إكمال ساعات كانت أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتال، أن يلقى فيها العدو وذلك عند الزوال وتفيء الأفياء ومهب الرياح كان بعض المسلمين متحمسين جداً للمواجهة وبسبب تلقيهم الجروح بسهام العدو ازداد حماسهم أكثر واستأذنوا النعمان بالقتال فيقول لهم على رسلكم قال المغيرة بن شعبة بشدة الحماس لو كنت قائداً لسمحت بالمواجهة قال النعمان اصبر قليلا لا شك أنك كنت تحسن النظام حين كنت قائدا ولن يخزينا الله وإياكم اليوم أيضا ما تستعجله نتوقع الحصول عليه بالصبر والجلد فلما كان قريبا من زوال الشمس ركب النعمان فرسه وسار في الجيش كله ووقف على كل راية يذكرهم ويحرضهم بكل قوة ودعا لاستشهاده بحرارة حتى بكى كل من سمعه ثم قال لهم إني مكبر ثلاثا ومحرك الراية فإذا كبرت الأولى فليستعد كل إنسان وإذا كبرت الثانية فليكن جاهزا بسلاحه للانقضاض على العدو إذا كبرت الثالثة فإني حامل على صفوف الأعداء فاحملوا معي على من أمامكم من العدو ثم قال اللهم أعز دينك وانصر عبادك واجعل النعمان أول شهيد اليوم أي أن قائد الجيش المسلم دعا بهذا الدعاء فما ان كبر النعمان الثالثه حتى انقض المسلمون على صفوف العدو قال الراوي وقد بلغ بهم الحماس انه لم يكن متصورا ان احدا منهم فكر في العوده من ساحه القتال بدون الموت او الفتح وانقض النعمان على الاعداء بسرعه هائله حتى كانت رايته يخيل للرأي أنها عقاب منقض على الفريسة. باختصار، حمل المسلمون بسيوفهم حملة رجل واحد. ولكن صفوف العدو ظلت صامدة أمامهم، وما كان يسمع إلا وقع الحديد. وبدأت خيل المسلمين تنزلق من كثرة الدماء على الأرض وجرح النعمان في القتال وزلق به فرسه فوقع على الأرض وكان معلما ببياض القباء والقلنسوة فرأى أخوه نعيم بن مقرن أنه سقط من فرسه فسجاه بثوب وأخذ الراية قبل أن تقع وناولها حذيفة الذي كان خليفة للنعمان في قيادة الجيش فجاء حذيفة بنعيم بن مقرن إلى موضع النعمان ونصب الراية هناك وكتم إصابة النعمان إلى نهاية الحرب بناء على مشورة من المغيرة وورد في الأخبار الطوال عندما أصيب النعمان بن مقرن، وسقط من فرسه، حمله أخوه نعيم إلى الخيمة، وارتدى لباسه، واستل سيفه، وركب حصانه، فظن معظم القوم أنه النعمان. وقال المؤرخ الطبري، هناك مثال رائع لطاعة الأمير حتى في أحلك ظروف القتال، كان النعمان أعلن بين القوم لا يشتغلن بي أحد عن القتال ولو قتلت، بل عليه أن يستمر في قتال العدو. قال معقل، لما سقط النعمان ذهبت إليه، ثم تذكرت ما أمرنا به، فرجعت واستأنفت القتال ثانية. استمر القتال الشديد طوال النهار، فلما أظلم الليل انهزم الأعداء وانتصر المسلمون ولقي كبار قادة الفرس مصرعهم في المعركة قال معقل بعد الفتح أتيت النعمان وفيه رمق ومعي إداوة فيها ماء فغسلت عن وجهه فقال بسمك وما فعل المسلمون قلت أبشرك بفتح الله ونصره فقال قال الحمد لله أكتب بذلك إلى عمر وكان سيدنا عمر رضي الله عنه ينتظر خبر الحرب على أحر من الجمر وبات الليلة في قلق وكرب ودعاء قال الراوي كان سيدنا عمر يدعو الله تعالى بألم شديد كما تعاني المرأة آلام المخاض فجاءه الرسول إلى المدينة ببشرى النصر فقال الحمد لله وسأله عن النعمان فنعاه له فأصيب عمر بصدمة شديدة ووضع يده على رأسه وبكى ثم ذكر له الرسول أسماء الشهداء الآخرين من المسلمين الذين كان لا يعلمهم فقال عمر باكيا لا يضرهم أن عمر لا يعلمهم فإن الله يعلمهم وإذا كانوا غير معروفين بين المسلمين فإن الله تعالى قد أعزهم بالشهادة وما دام الله يعلمهم فماذا عليهم إذا كان عمر لا يعلمهم؟ طارد المسلمون الأعداء إلى همذان بعد المعركة فلما رأى زعيم الفرس خسرو سنوم ألقى إليهم الصلحة من قبل أهل همذان ورستغي على أن لا يغير عليهما المسلمون واستولى الجيش المسلم على نهاوند وكان فتح نهاوند هاما جدا من حيث النتائج حيث لم يتمكن الفرس بعدها من محاربة المسلمين مجتمعين وسمى المسلمون هذا الفتح فتح الفتوح أما وكيف كان اقتراح الهجوم العام على فارس كلها فقد ورد أنه بالرغم أنه كان للمسلمين كل الحق من حيث الأخلاق والقانون ألا يستكين في شن الهجمات على دولة الفرس حتى يكسروا شوكتها وقوتها المعتدية إلا أن قلب سيدنا عمر المشفق كره القتال عند كل مرحلة ولم يرضى بالحرب قط بل كانت الرغبة القلبية لهذا الخادم الصادق لرحمة العالمين صلى الله عليه وسلم أن توقف المملكة الفارسية الحرب. بعد هزيمتها على الثغور ليتوقف القتال وسفك الدماء عندها ولم يبدي سيدنا عمر رضي الله عنه عن رغبته هذه مرارا وتكرارا بل بالفعل نهى جنود المسلمين في فارس والعراق من التقدم بدون إذنه نهائيا ولكن رغبته هذه لم تتحقق لأن العدو لم ينفك. عن الاشتباك مع المسلمين وعن إثارة التمرد في المناطق المفتوحة مرة بعد أخرى. فتوصل سيدنا عمر بعد استشارة وفدا من أهل الرأي ممن جاءوا من جبهات القتال أنه لا مناص من الاستمرار في قتال الفرس. وكان هذا في السنة السابعة عشرة من الهجرة. ومع ذلك، امتنع سيدنا عمر مدة طويلة من أن يأذن لجيوشه بالتقدم حتى تطورت الأحداث كما مر آنفا بحيث لم يبقى هناك مناص لمزيد من الصبر وكان سيدنا عمر رضي الله عنه قد رأى أن يزدجر لا يفتأ يؤجج الحرب في كل سنة بإرسال جنوده لقتال المسلمين فقال المسلمون لسيدنا عمر مرة بعد أخرى أن ملك الفرسي لن يرتدع عن شروره ما دام في مملكته. كما كانت معركة نهاوند قد أكدت صحة هذا الرأي. ونظرا لهذه الظروف، اضطر سيدنا عمر ليأذن للمسلمين بالتقدم بعد معركة نهاوند وكان هذا الإذن في السنة الحادية والعشرين من الهجرة، فأرسل عمر رضي الله عنه إلى الكوفة التي كانت بمثابة معسكر المسلمين لتحركاتهم الحربية خطة حربية لفتح الأراضي الفارسية كلها كما عين قادة للجيوش الإسلامية في مختلف المناطق وصنع لهم في المدينة رايات وأرسلها لهم فأرسل الراية لفتح خراسان للأحنف بن قيس وراية أسخطر لعثمان بن أبي العاص وراية أردشير وسابور لمجاشع بن مسعود وراية فساحة ودار بجرد لسارية بن زنيم، وراية سجستان لعاصمة بن عمر، وراية مكران لسهيل بن عدي، وراية كرمان لسهيل بن عدي، وراية أذربيجان لعتبة بن فرقد وبوكير بن عبد الله. وأمر سيدنا عمر بالإغارة على أذربيجان من يمينها من قبل الحلوان، ومن شمالها من قبل الموصل، ومنح الراية لفتح أصفهان لعبد الله بن عبد الله، وقد ورد عن فتح أصفهان أوكلت مهمة فتح أصفهان لعبد الله بن عبد الله وكان في نهاوند فأرسل له سيدنا عمر أن يتوجه إلى أصفهان ويجعل عبد الله بن ورقة الريحائي على مقدمة الجيش وعلى ميمنته وميسرته عبد الله بن ورقة الأسدي وعصمة بن عبد الله فتوجه عبد الله بجنوده إلى أصفهان فتصدت له في نواحيها كتيبة فارسية تحت قيادة القائد الفارسي استندار وكان على مقدمة الجيش الفارسي قائد مسن محنك اسمه شهر بن براز جازوي فحارب المسلمين بكتيبته ووقع قتال شديد وبارز جازوي فقتله عبد الله بن ورقة بعد الحرب الشديدة انهزم العدو وفر من الميدان وتصالح استندار مع عبد الله بن عبد الله ثم تقدم الجيش الإسلامي إلى جي أي أصفهان وحاصرها فخرج حاكمها فاذوسفان يوما وقال لقائد الجيش الإسلامي عبد الله بن عبد الله لماذا نزهق أرواح الآخرين وليكن في نزالنا الفيصل والغالب فيه يعد منتصراً فقبل عبد الله هذا الاقتراح وسأله: هل ستبدأ أنت أم أبدأ أنا بالهجوم؟ هجم فاذوسفان أولا وظل عبد الله صامدا دون أن يصاب بأي أذى، غير أن سرج حصانه قطع بضرب العدو، فالتصق عبد الله بظهر حصانه وقال لعدوه قبل الهجوم: مكانك. قال فاذوسفان: أنت رجل كامل وحكيم وشجاع. فإنني أتصالح معك وأسلم لك المدينة، وهكذا تم الصلح وسيطر المسلمون على المدينة. يتبين من الطبري أن هذا الفتح قد تم في العام الواحد والعشرين الهجري، لقد ذكر المؤرخ البلاذري اسم عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي كقائد لهذا الجيش الإسلامي بدلاً من عبد الله بن عبد الله، ولكن الطبري كتب في تاريخه أن البعض خلط بين عبد الله بن ورقاء الأسدي الذي شارك في هذه المعركة وكان قائد أحد الأجنحة وبين عبد الله بن بديل بن ورقاء مع أن عبد الله بن بديل كان صغيرا في عهد عمر ولما قتل في صفين كان عمره 24 عاما فحسب لما فرغ المسلمون من نهاوند فتحوها مدان أيضا غير أن أهل همدان نقضوا عهدهم الذي صالحهم عليه المسلمون وأعدوا جيشاً بمساعدة من أذربيجان فكتب عمر إلى نعيم بن مقرن أن يسير إلى همدان مع 12 ألفاً من المسلمين ففتحها المسلمون بعد معركة شديدة كان عمر قلقاً تجاه نتيجة هذه المعركة فلما جاءه رسول نعيم بالبشرة أرسل معه عمر أمره لنعيم أن يخلف أحداً في همدان ويتقدم بنفسه إلى مدينة الري ويقيم فيها بعد هزيمة جيش العدو لأن هذه المدينة تعد مركزية في هذه المنطقة على أي حال يستمر ذكر هذه المعارك والفتوحات التي حصلت في عهد عمر رضي الله عنه وسأتناولها لاحقا أيضا أما الآن فأذكر بعض المرحومين وسأصلي صلاة الغائب عليهم بعد صلاة الجمعة أولهم السيد محمد ديانتو من اندونيسيا الذي وافته المنيه في 15 يوليو الفائت عن عمر يناهز 46 عاما انا لله وانا اليه راجعون تقول زوجته كان قد ولد في اسره غير احمديه ونشأت لديه منذ الصغر رغبه شديده ارتياد المسجد كان مختلفا عن بقيه اقرانه اذ كان يحب البقاء في المسجد لمده طويله ويتعلم الاسلام ويذكر الله تعالى وكان يقول بأن هذه الرغبة في الحقيقة كانت نعمة من الله تعالى ليني لقربه كان قد تعرف على الأحمدية عن طريق صديق أحمدي له من القرية كان يدرس معه في الثانوية فبايع في فرع الجماعة شليدو واشيرغون فلما علم والده عن بيعته استشاط غضبا فطرده من البيت لأنه كان يظن أن ابنه قد ضل فلم يكن يفتح له باب بيته وبالتالي كان يضطر للنوم خارج البيت. ظل الحال على هذا المنوال لفتره ثم عفى عنه والده وسمح له بالدخول في البيت. وفي عام 1997 اشهر عليه بعض المسؤولين في الجماعه المحليه ان يدرس في الجامعه لانه كان يتاهل ان يكون داعيه. لأنه كان يشغف بالتبليغ منذ شبابه على أي حال سجل في الجامعة الأحمدية وتخرج داعية في عام 2002 وعين مبشراً للمرة الأولى في فرع الجماعة بونتو ولما كان مشغوفاً بالتبليغ فكان يقصد القرى مع بعض الدعاة وبفضل الله تعالى وفق لمئات البيعات في إحدى القرى ولما بدأ العمل ببناء مركز الجماعة في منطقته التي لم يكن للجماعة مركز فيها، فكان يساهم في العمل. تقول زوجته، أتذكر أننا كنا نسكن في بيت مأجور متواضع جدا، وكان بسيطا لدرجة لم يكن به أثاث البيت، بل لم يكن فيه إلا بطانية ووسادة وحصيرة كنا ننام عليها، أما الإناء الذي كان مخصصاً لطبخ الطعام، فكنا نستخدمه في أمور أخرى، أي كان يستخدم للطبخ وللماء وغيره أيضاً. ولقد زارنا يوماً رئيس المبلغين السيد سيوطي عزيز وداعية الإقليم السيد سيف الليون، وأصابتهم حيرة شديدة عند رؤية حالة البيت. وبعد ذلك طلب فرع الجماعة في جيني بونتو لبناء المركز هناك. وبالفعل تم إنشاء المركز وبعد ذلك بني هناك مسجد أيضاً وكانوا قبل ذلك يصلون في مسجد واحد مشترك بينهم وبين المسلمين غير الأحمديين ثم بدأت المعارضة ومنعوا من الصلاة هناك فأخذ الأحمديون يصلون في أحد البيوت ثم كانت هناك عراقيل كثيرة في إنشاء المسجد لما أرادوا ذلك حيث رفض البناؤون العمل وهدد مختار القرية بأنه لن يسمح بذلك رغم كل هذه العراقيل لم يترك المرحوم الأمر بل ظل يسعى لإنشاء المسجد بعزيمة قوية لدرجة إن غاب العمال أحياناً فكان يأتي بالخدام والأطفال وينجز الأعمال بالعمل التطوعي وكان الأطفال غير الأحمديين الذين كان على علاقة جيدة معهم أيضاً يشاركون في العمل التطوعي، وهكذا في نهاية المطاف تم إنشاء المسجد هناك. تقول زوجته: لما عين داعية في جاكرتا وجد هناك أيضاً معارضة شديدة للجماعة، ولكن لما اجتاحت الفيضانات المنطقة بدا المعارضون غير الاحمديين ايضا يلجؤون الى مسجدنا لقد استمرت الفيضانات لسنتين تقريبا وظل هؤلاء الناس ياؤون الى مسجدنا اي كانوا يعارضون الجماعه من ناحيه ومن ناحيه اخرى عند الحاجه يلجؤون الى مسجد الجماعه وهكذا خفت المعارضه نوعا ما ومن اهم الانجازات التي قام بها المرحوم هو انها رتب نشر دعوة الجماعة في إندونيسيا بالراديو والإنترنت ونشر ترجمة مباشرة لخطبة الجمعة لخليفة الوقت وذلك قبل بدء الترجمة المباشرة للخطبة على اليوتيوب على أي حال؟ لقد قضى حياته مجتهداً كمبلغ مثالي لقد ترك خلفه زوجته وخمسة أولاد غفر له الله تعالى ورحمه ورفع درجاته ووفق أولاده لمواصلة حسناته التي كان يقوم بها الجنازه الثانيه هي لصاحب زاده فرحان لطيف من شيكاغو امريكا الذي توفي في الفتره الاخيره إن لله وانا اليه راجعون كان المرحوم ابن حفيد صاحب زاده عبد اللطيف الشهيد كان المرحوم عضوا نشيطا في فرع الجماعه بشيكاغو كان مستعدا للمساعده والخدمه في كل حين وان كان دائما الابتسامه على ثغره ومن خصاله المميزه انه كان يسبق الناس في القاء السلام عليهم إذا كان هناك أي عمل في المسجد صغيراً كان أم كبيراً فكان يلبي الدعوة إليه ويكون في الطليعة للخدمة. كان يخدم في جماعة شيكاغو بصفته محاسباً وكان يؤدي واجبه بكل جدارة. كان منضماً إلى نظام الوصية. ترك خلفه ثلاثة أولاد صغار والوالدين العجوزين. كان قد توفي عن عمر يناهز 45 عاماً. غفر له الله ورحمه وجعل أولاده مرتبطين بالجماعة. الجنازه التاليه هي لسيد ملك مبشر احمد من لاهور الذي توفي في 21 نوفمبر وقد مضت فتره طويله على وفاته ولم أصل عليه صلاه الغائب والان كتب ابنه وطلب ذلك كان المرحوم ابن الصحابي للمسيح الموعود عليه السلام ومفسر القران مولانا غلام فريد رضي الله عنه لقد وفق المرحوم للخدمه بصفته اميرا للجماعه في داود خيل بمحافظه ميانوالي كما وفق للخدمة على مناصب عدة في حيدر أباد ووفق للمساهمة في إكمال قاموس القرآن الكريم وهو عمل أنجزه المرحوم مع أخيه الصغير بناء على أمر الخليفة الرابع رحمه الله إثر وفاة والده السيد ملك غلام فريد رضي الله عنه غفر له الله تعالى ورحمه وكما قلت سأصلي عليهم جميعا صلاة الغائب بعد صلاة الجمعة
0: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ويعذي الله فلا مضل له ومن يضللنا فلا هَذِيَ ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يَعْمُرُ بالعدل واللسان ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودوه, ودوه يستجب لكم ولذكر الله قل